0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。很多人总觉得呢，我买个保险就要用上，千万别，它不是说我们平常买个什么衣服什么的，我得穿，叫什么来着？就是凡是需要你延迟的，都是色色品，<笑>好东西才是才是这样的<音>。然后我妈打一个电话来，她第一句话说。你爸让你上百度搜一下，就是心脏如果血管堵塞了，需不需要做支架？我当时就挺懵的，我心想说：第一，什么情况？怎么就要做支架了？你也没告诉我，对吗？第二呢，做不做支架这玩意儿是百度能百度上面的吗？越百度越做。医生问我说：“你你要什么样的支架？”我说要最好的。嗯，医生马上给我上了非常生动的一课。没有最好的，只有最合适的。你以为好贵的就是最合适？我说对对对我说最合适的，最合适的。你声音好可爱，当时就想说你说对。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。Hello， 大家好，我是萌萌。为什么又是我们两个人？因为大连疫情，我们现在也出不去，别人也进不来，然后也不适合线下搞什么聚会嘛，就以免。产生不必要的风险，对，因为因为确实现在不是有那种什么时空接触者嘛，对对，伴随者，呃，时空伴随者，然后真的你在家里面坐着，可能就莫名其妙黄码了黄马，哦，对、这个，就同一个基站，然后那个、对你可能和他走在一个市场上买过东西，然后可能就会黄马。对，所以这一期又是一个知识点肯定会很密集的一期，就这一期一定会让很多人有一些新的认知的，因为，嗯，呃、对我们这期要聊重疾啊，就很多人对重疾险的认知其实。不是说大家认知不行，而是说没有机会去深入的了解到它里面那么多的细节，就觉
1: 得自己要买或者觉得自己想买，但一旦买的时候就会发现有很多
0: 的问题，都是黑人问号脸。重疾险现在算是市场上呃发展的比较成熟的一个险种，而且它的历史相对比较长。你看百万医疗险才短短几年，我们已经有那么多的细节讲了，对吧？那重疾险其实其实。有过之而无不及的，当然这个不一定说是他的保险条款、嗯，但是是涉及到他的，比如说产品的分类啊，为什么说它有用？包括重疾险市场上对他的一些反对的声音，其实也很多对。对，我们看到很多嘛，什么文章出来批判的，然后视频<笑>视频做出来，关键这种看的人还挺多，大家还蛮认同的。就我看了以后，我都<笑>我就想说，哎，这个很多的误解其实是没有必要的。今天就好好的把重疾险这个部分呢，我我不敢说聊完，但是尽量把一些重要的细节的点给大家聊透彻一点，嗯，把信息给到大家，对,对，还是那个句话，就我们给客观的一些信息和事实，然后呢，有一些判断性的东西自己来做就好了，嗯，好，我们还是从呃普通家庭的基本保障，嗯，有四类，哪四类？呃，重疾、百万医疗、意外寿险。那么重疾险有个特点是什么呢？就是在这四类保障当中，它的预算占比是最高的。嗯，假设啊，说一个人他一年是一万块钱花在这些基本的保障上，假设他四种都买齐了，那么他重疾上的花费可能会是在七千到八千。对，或者说六千到七千这个样子，百分之六十到八十这个区间，可能都是用来做重疾险的这个保费支出了
1: 。对，因为它又贵，交费年限又长，所以就很难让大家下决定。信息又比较多
0: ，嗯，反正贵这个事情呢，就是它是一个主观认知。然后交费期长这个也有它的道理，我们就一个个来讲嘛。因为我之前做了一套课程嘛，嗯，这个、课程里面百万医疗险我讲了一期，讲了一堂课，然后意外险可能讲了一堂课，嗯、重疾险我讲了三堂课。就是因为关于他的大家的一些想法或者说认知太多了，就不管它有用还是没用，至少在决策上，嗯，重疾险可能要花的这个精力和时间要比别的多。意外险、百万医疗险，毕竟它便宜，对，而且又不是终身的这种，你买完了以后不能不太容易换，对吧？嗯，所以你决策上你前面要花很多的精力去做决定，后面给你试错的这个成本其实还是蛮高的。对，所以呃，这一期呢，就主要是帮大家整理一下，首先到底它是个什么东西。然后呢，就有什么样的特点？它的产品的责任的细节里面有哪些可能是你不知道的？然后呢，我们去挑选它的时候，怎么样去考虑嗯？嗯，好，啰嗦完了，我们来讲了啊。<笑>嗯，首先呢，什么是重疾险？来，萌萌给出你的答答案。呃
1: ，我知道它是一个给付型的，然后只要你得了重大疾病。就可以一次性把你买到的保额直接给付给你的一种保险
0: ，嗯，不是百分之百严谨啊，但是也差不多了。嗯、从字面理解，这个重疾是指我们平常所说的所谓的大病，啊，你是不是？哎、你是不是有什么大病？哎、对、啊、<笑>对,对,对，得了重疾给钱，就这么简单。嗯，那么它的这个特点在哪里呢？咱们一个个拆开来讲啊。首先，你刚刚提到了一个叫给付型，嗯，这个给就是给的意思，给予给予啊都行吧。嗯嗯这个给付型是什么意思呢？它这里实际上是和百万医疗险你可以做一个对比。百万医疗险是我先自了去报销啊，对，就是我们不考虑垫付的问题啊。嗯，百万医疗是嗯，你先花钱，那么你花掉的这个钱，百万医疗给你做补偿，对对吧？那么百万医疗到底报销多少钱，和你实际花了多少钱，它是有直接关系的，对吧？嗯，你不可能说我花了三万，你赔我五万。对对吧？我只能是报销你花掉的那些钱的其中的一个部分。嗯，但重疾险是什么呀？比方讲，我患了某一种疾病或者做了某个手术，那么这个呢，它是符合重疾险的理赔条款的。嗯 ，OK， 那保险公司认为这个是 OK 可以理赔的。我的保额是一百万，他就会把这一百万直接打到我的个人账户上，就非常好。嗯、呃，当然，听起来、啊、听,听起来一百万。那么，他和你我得的这个病。到底花了多少钱，没有任何之间的关系。这就是给付型和报销型的区别。这个钱呢，说的稍微的那个不严谨一点啊，你治没治，他可能都不管就不管我。有些病是可能你必须做了手术，他才能给你的嘛。嗯。但是比如说像癌症、恶性肿瘤，基本上就是符合他的确诊，然后就赔了。嗯。你说我不治了，我拿着钱去玩可以可以的。嗯啊，我把这个钱留给我孩子上将来上大学用，也可以啊。像医疗险，它可能会看你医院的资质，嗯，对吧？你必须是二级或者二级以上的公立医院啦，对、嗯，包括说你必须是合理且必须的医疗费用啊，它才能给你报、嗯，对吧？它有很多的规定，嗯，这个呢，只要是你符合了它的这个重疾的定义，嗯、跟治疗的这个过程其实就没有特别大的关系了，这个叫给付性的。然后第二个呢，我们就看一下就是重疾的定义，因为也是很多人会怎么说呢？就提出疑问的一个部分，对。今年一月三十一号有一个保险业重大改革，就是旧的重疾定义改版了，改成了新的重疾定义。所以过去所有的市场上的重疾险都更换了，这个事儿很多人不知道哈。然后呢，一月三十一号之后，也就是二月一号到现在，所有的重疾险产品都是新规了。那么旧规定呢是二十五种重疾，听着是不是特别少？嗯，新的呢是二十八加三，还有三种轻症啊、嗯。但实际上你有没有什么特别大的变化呢？第一就是把甲状腺癌的一部分比较轻的那种的，把它从癌症或者说重症当中剔除出去了。哦，这个我看之前有很多博主写过，嗯，然后除了这一条比较大以外，其他的其实没有说那种巨大的变化，而是他把重疾的定义规定的更加的明确了啊、哦。因为是这样的，疾病这个事情啊，它不是一个简单的要么就是 0， 要么就一的一个事儿，就你这个疾病到底有多重，它的程度到底是怎样的。包括说怎么样确定它是一个恶性肿瘤还是一个还是不是恶性肿瘤，就是它有很多中间地带，嗯，所以在判断这个疾病是不是这个标准的过程当中，它就会有很多模糊的地方。对，那么现在你说是不是百分之百不模糊了？其实也不是，因为你没有办法完全的去概括所有的情况。但是现在的标准会比以前更加的清晰,清晰，因为在发展嘛。对，就清晰这件事情主要是为了什么呢？就是理赔的时候别打麻烦。啊、uh, ，就不要有那么多的官司或者有纠结出来，嗯，打官司或者说有一些理赔的纠纷，有一部分就是因为可能在这个疾病算不算呢、啊，或者上面会有一些纠纷，即便是现在的规定也会出现这样的情况。那么这种情况下，你规定的不明确，那怎么去解释或者说怎么样去判断，就是一定会有各自不同的看法，就容易打麻烦嘛。但是现在清楚了以后，实际上就是相对来讲。你只要符合规定的这种可能性就会更高。我万一我得不了呢？<笑>那我我接着给你讲啊，嗯，为什么说这个问题其实本身没有意义、啊？不是说没有意义啊，这个问题提的是对的，嗯，就是我跟你解释为什么说一定有。嗯、呃，实际上现在的重疾险，你去翻它的条款，重疾的种类不是二十八种，嗯，很多都出到一百种、一百一十种了，
1: 嗯
0: ，你买的那个就。超过一百种 啊， 一百二十种。对 啊， 一百 种， 有些人就会在这个地方很在意。他 说：“ 你这个产品是一百二十 种， 然后另外一个产品只有一百一十 种， 你差十种 呢？ 为什么国家或者行业只规定了二十八 种？ 就是因为保险是一个有数据支撑的一个行 业， 比如说发病率啊、死亡率啊、各种 表， 它都有数据的。
1: 嗯，
0: 根据数 据， 首先第一 个， 什么叫重 疾？ 它一定符合至少两个条 件： 第 一， 这个病的预后很差。嗯，就你能不能治好，那是另外一回事儿。但是至少你不是说治完了，说我治愈之后毫无影响
1: ，就你回不到原来那个百分百的状态。它会影响
0: 你的未来的一个整体状况。嗯、第二呢，就这个病一般来讲花费会比较大。尤其第一点，它不是指你手术或者你治病的时候你的那个状态。嗯，因为我之前收到过相应的咨询嘛，嗯，意思就是说我爸得病了，是个开腹的手术，嗯，然后又遭罪又怎么样的，然后。他觉得这个不算重疾，他就觉得太难受了。哎，对，很难受。我说心情我理解，但是我们也要看这个疾病它为什么不算重疾。就我给他举个例子啊，嗯，比如说我我把脚崴了、嗯，我就上医院，然后又排队什么的。我说医生，你先给我治，你先给我看，因为我太疼了，我太难受了，我这个太严重了。你看肿的都都鼓起个包还是怎么样，对吧？然后旁边过来一个，先看我，为什么呢？他粉碎性骨折啊，对吧？<笑>嗯，然后我们俩就开始吵架了。到底谁更严重？来了一个截肢的，对我说：“这时候呢，旁边又来了个截肢的，我俩就都不说话了。啊”对，所谓的重不重，这个是个相对概念。比如说我生孩子，嗯，我剖腹产，对我来说也挺痛苦的呀。对，那他算重疾吗？还不算对吧？<笑>什么叫好像不算？他根本就不沾边儿，听起来很难受。他只听，对他只是当时遭罪了。我现在其实恢复得很好，没有对我有什么影响。啊、他也没有花费特别多的钱。然后呢，他也不是一个说预后特别差的一个事情
1: 。明白
0: ？你懂吗？所以人的痛苦，它是一种主观感受。感受所以定义首先，重疾一定要符合什么？第一，它愈后会会比较差一点。这就是为什么恶性肿瘤一定是会在里面，包括什么脑中风后遗症啊、心脏病的这种。手术啊，或者一些包括一些残疾，比如说双目的完全失明啊，就这种可能就是，假如比如说我得了恶性
1: 肿瘤、癌症以后，我的工作也不可能再像以前强度如此之高，掉血一定会有影响，就是我一下从百分百的血掉到了百分之十，然后救回来
0: 也只剩下个百分之五十或百分之六十了。对，有些病为什么不是重疾？比如说像糖尿病啊，当然糖尿病有会引起一些，比如说有些糖尿病的并发症可能会。也算重疾，比如说有些严重的糖尿病会引发截肢，嗯，听说过没有？听过。那这个部分如果到达一定标准，也可以算重疾啊。但是它不是糖尿病算重疾，明白？包括什么高血压？嗯，这种叫什么叫慢性病，对吧？对，也很造成困扰，嗯，但是它不会说在短期内治病。需要很大的花费
1: 、嗯，那高血压可能一下子引发了脑中风啊、对偏瘫、啊、对，这种
0: 就，就到那个程度了，你可能就算重疾了。嗯，所以这个重疾定义它其实是有原因的。嗯，啊，这是第一个，就是它要符合这两条。另外一个呢，这二十八种重疾你放在一起，它的发病率已经占到了所有重疾的百分之九十以上了。嗯，而且呢，你如果真的看理赔数据的话，你就会发现。就两种就已经包含很多了，一个是恶性肿瘤，一个是心脑血管疾病，这两个已经占到了整个重疾将近百分之九十的理赔了。所以什么概念呢？国家规定的是二十八种，剩下的那些就是二十八种以外的，都是保险公司第一方面呢，他自己加进去了。嗯，比如说橡皮病，你听过吗？没有。还有一些呢，他可能是做了拆分，比如说啊，嗯、艾滋病算算，嗯，算不算重疾？算吧。要分这个还要分呢，比如说我是输血啊， uh, 这个血液里面有艾滋病毒，我中了，这个可以算，还这样分啊？然后呢，还有一种说我是职业环境暴露染上的艾滋病，嗯，因为艾滋病普通传染途径大家都知道，但是这种非正常的或者说非常见的这种传染途径就算冻结了，因为什么？这个跟你的个人意愿没有关系，这个是有概率的事情哦，他还考虑了这个，当然，这种情况下呢，比如说有些条款就会把。这两种艾滋病算作一个啊、哦，就是它是其中的一条，它算一条重疾。但有些就会把输血带来的艾滋病和职业暴露带来的艾滋病，它分为两种重疾啊、哦，这就扩充了两种，这就扩充了。明白，明白。所以就是为什么有的多，有的少？嗯，就是一方面它加了一些非常非常非常罕见的病，嗯。就有点像什么 呢？ 就比如 说， 我给我女儿做饭的时 候， 嗯， 一碗白米 饭， 我可能会给她撒点芝 麻， 嗯， 这二十八种重疾就是这碗白米 饭， 嗯， 那些小罕见病就是那几类芝 麻， 嗯， 就是这个比例其实比那几类芝麻还要再 小， 明白明白 吧？ 所以你说这个一百一十种和一百二十种和一百种这个区 别， 没有其他的区别重要。你是更多的，你应该关注一些我后面要讲的它的分类，它的重疾险的一些特点。嗯，就是它是一个区别，但它真的是一个相对来讲非常无关紧要的区别，非常细微的区别。啊、而且从发病率上来看，这二十八种已经包含很多了。嗯，比如说像我自己，我买重疾险的时候，几乎是不太会在意这个产品究竟是包含了多少重疾的
1: 。就你没有很研究，说是到底包含
0: 了一百二十，我根本就不 care 这件事情还是。对，我根本就不 care 这件事情。嗯。就没必要。<笑>然后接下来要讲一个非常重要的地方了，就是很多人也会产生误解的地方。这个叫做什么呢？就是它的客观事实。很多人是预期和他的客观事实没有匹配，所以他会有很多的就恶语相向吧，对这个产品，因为真的不是所有的重疾都是确诊即赔的啊，这个是很多人都误会的。我之前也误会很长一段时间。但凡你看一眼条款，他都会把。这个产品到底保哪些重疾险，写得一清二楚，所有的名字、所有的标准都在上面。嗯，你但凡扫一眼，你就能看出来什么呢？有三个部分，有一类疾病是确诊即赔。嗯，比如说恶性肿瘤。当然，其实这里面其实也会有一些人会在里面讲说啊，你这个呃没有办法，什么病理切片呐、啊，或者怎么样的。对，这叫细节。嗯，因为你有一个。证明这个东西是恶性肿瘤的这个标准，你想一次性要给你几十万呢、啊，给你上百万，你不得给一个相对严谨一点的证明，说你这是恶性肿瘤吗？这个要求其实是合理的，嗯。但如果说真的有这种个别情况的话，不是说没有我们去争取的这个余地的。我之前不是、嗯、我忘了理赔理赔那个、期是吧？真的，如果大家对重疾险的一些。不管是重疾还是其他的，你说理对理赔这标准这个地方有一一,一自己的一些不同的看法，或者你觉得他有问题的话，你听听那一期，就是理赔老师最知道这个部分是怎么回事。嗯，还有第二类的是什么？就是你只要做了这个手术，我就给你赔。比如说你做了肝的器官移植，嗯啊，比如说之前也有很多争议的，就是开胸手术，我得了心脏病了，我只不过就是因为没开胸，我微创了，你就不给我赔。那么。请问微创和开胸最大的区别是什么？对患者的这个身体状况影响能一样吗？你能微创，你不用开心，说明什么？第一，医疗技术在发展，嗯。第二，你这个病没有严重到我要开胸，嗯。这个时候应该从我的角度来讲，我就应该乐，我不用开胸，我就把这个病治了。他要求你开胸才给赔，对吧？你可以跟医生商量呀。虽然你微创可以做，但我要求开胸。你你会不会要求？我不要求，<笑><笑>我惜命。你懂我意思吧？明、嗯、白。就说白了，就是你因为是微创了，你确实没有那么严重嘛。嗯，包括说未来，假设十年之后、二十年之后，癌症也突破了，嗯，打一针、打两针、打三针就已经治好了，而且不贵，我可能治个癌症只要五万块钱，就像现在甲状腺癌一样，其实很便宜，嗯、对吧？对。然后也没有什么预后的问题。那到那个时候，你说你现在买的保单会不会给你赔？会啊，一样会啊，因为我现在买的嘛。对，因为条款规定的清楚，就是该赔的就赔。你确诊了，我就是给你赔。那后面他这个产品就会改进了吗？那么在没改进之前，是不是你就是核算的？是的，一样的道理，就是那我规定了开胸赔，那你都微创就是不赔呀。<笑>很多人总觉得呢，我买个保险就要用上，千万别。换个思路，真的，我建议大家换个思路，就是说比如说啊，我买完意外险，因为意外险没有等待期嘛。也、嗯、可能三天之后就开始承保了，对吗？我只要是保单条款合同开始起效第一天，我出门叫车撞死，最合算。<笑>我买了重疾险，过了等待期我就得癌症了，最合算。但是这个保险最合算、最实用的这个结果，其实并不是我们想看到的，尤其是像这种健康险，或者是跟人身健康相关的险种。所以保险是反人心的嘛？它不是说我,我们平常买个什么衣服什么的，我得穿，它不是我得用它。叫什么来着？就是凡是需要你延迟的，都是奢侈品。好东西才是会，才是这样的，对吧？第二种就是手术的，第三种呢是要看你的严重程度和持续时间的。嗯啊，这个呢，我手里没有具体条款，我也不会背条款，我背不下来的哈。嗯，但你随便找一个，你能看到，比如说脑中风后遗症。脑中风后遗症会要求你达到什么什么标准？同时呢，你还可能还要满足说，呃，比如说昏迷，嗯，或者说你要观察，你得观察一百八十天之后的状态，才能确定你是不是属于重度的脑中风后遗症
1: 啊、哦。原来他写的就很清晰，写的很清
0: 晰。那有人就就质疑了嘛？你为什么要一百八十天以后啊？对呀、啊，就可能没到一百八十天就死了呢。嗯，一百八十天如果说不合适的话，嗯、那多少天合适呢？我改成九十天，肯定有人会跳出来。九十天也太长了，九十天不合适。我改成三十天，也有人会跳出来说三十天太长了。最后就会变成什么呢？好，我只要是脑中风了，我就赔。但是问题是，半年之后，有些人就恢复自如了，有些人可能就终身偏瘫了，对吧？就还是愈后的问题。对，这这又涉及到愈后的问题。嗯，所以这个东西是要观察最后的结果的。这个结果其实就是，就我们讲在核保的时候就有有一个部分就是可能小孩子早产。他就可能不能正常的买保险，嗯，那么这个时候你去投保，很可能就会被拒保。但是不代表说什么呢？你以后就买不了了？为什么会拒保？就是因为你现在早产的影响还没有体现出来
1: ，嗯
0: ，我们需要观察这个孩子到一周岁、两周岁、三周岁，他的这个状况是怎么样的。如果说他是 OK 的，有些早产的一样，嗯，非常健康，那你就正常买。比如我，对，对对，你，你几个月？我早产，我七个月就下来了。哎呀，怪不得现在这么瘦弱。<笑>那有一些可能早产之后，它的影响会一直持续。你会发现，说它确实身体是，就是、是有一些先天性疾病
1: ，嗯，对吧？没发育好
0: ，不确定性。对，你要看它的影响到底是怎么样的。包括这个后遗症，其实也是这么来判断的。这个部分其实不是我说的，它都是有科学依据的，而且这个科学依据是有行业，因为我遇到过对这些问题有一些。意见的人，往往他还是学医的，嗯，你发现没有？因为他学医，他懂里面一些疾病的标准，他就会觉得这个是有问题的。但实际上，这些标准也是医学学会定出来，就这些好像炒的很厉害，哎，就流量密码嘛，就说这个了，没事这个就大家自己判断。就他是有医学学会，他不是保险行业的人定出来的，有有教材，你知道吗？有专业的书，比如说保险。医学等等的，就是这个，我经常会看这种专业的书嘛。嗯，它其实里面就这个地方，它就讲到了为什么脑中风后遗症你要观察180天，就是因为什么呢？就是180天之后，基本上定下来说这个脑中后后遗症它的状态是怎么样的。你真的看的好细啊，要看呢、啊，因为。我也是同在不懂保险的这个基础上，一点一点一点到现在的嘛。嗯、那这些疑问，你有，我当然也会有啊。我十年前我也不理解这里面的，我有问题，我当然要去找答案呢、啊。嗯，对吧？所以我看了答案之后，其实我就能够理解了，就为什么对为什么会这样。当然，我医学我不懂。如果你是学医学的人呢，你认为保险是有问题的话呢，怎么说呢？我尊重你的理解，嗯，就没有问题。但是你觉得用你的理解，然后然后告诉所有的人说重疾是没有用的，重疾不要买。其实我不喜欢看到，就我个人觉得，下结论，对我觉得这个其实稍微是有一点不妥的，你知道啊、哦？你不能说因为这些重疾你觉得是过重了，你说大家就不要买。那每年保险行业赔多少个亿都在那放着呢，嗯，对吧？而且是这样的，我刚刚不说了吗？就标准是相对的，对你这个标准可不可以放低？其实是可以的。我觉得这就很简单
1: ，就是你,你这苦口婆心讲都没有用。我觉得就一句话，就是你要觉得你这辈子绝对沾不上就是重大疾病，那你就别买。但既然我觉得就是你已经开始研究这个东西了，那你就把信息更多的去多听一点，而不是直接听别人的结论。听个信息
0: 对对对对，嗯。但是确实，嗯，哎，这要求有点过高了。其实有时候。
1: 不高，花钱了呀，<笑><笑>那么贵，一年八千。我我个人是觉得，就是但凡你要让我花的贵一点，我就会研究。你想想，就是、啊、我们很多时候谨慎一点嘛。你买口红对吧？你连买个包，你都在那儿研究是发家史对吧？这个什么怎么来的？你
0: 都已经口红色号我看一下对，对
1: 不对？就一张保单跟你一辈子，你肯定得好好研究一下。对，我觉得大家得就是因为研究了，所以
0: 才觉得它不好嘛。<笑>那就可以不用买不买了嘛？<笑>对，嗯，有些人觉得重疾的标准高，对吗？嗯，可不可以把它降低？其实是可以的。嗯，贵啊，对，现在的保险的这种重疾的标准，因为它的标准明确了，它的发生率才能明确。嗯，那么你如果标准降低，嗯，你发生率自然就上去了，放上去上去之后，那这个产品的费率自然也跟着就上去了。嗯，就因为很多人说啊，保这个重疾挺贵的，是啊，那你这个东西你怎么比呗？就是你保费贵，医疗费更贵，对吧？就我我确实遇到过一个情一些情形，就是当我们聊到保额的时候，比如说聊个五十万能干什么，一百万能干什么，没有用。然后等说到保费的时候，一年五十万可能年轻一点，就一年可能也就七八千块钱，嗯啊，这七八千块钱也太贵了，我就想说，天哪，你的标准到底在哪里？就是你对贵。你对钱多与少的标准在哪里？为什么两个标准完全不一样？因为就是
1: 我生病的时候，我就觉得几百万都不够。但你现在突然间让我掏
0: 这笔钱的时候，这是因为什么呢？哦、呀就是因为我是真的要掏这个钱了，但是那五十万看起来跟我们没什么关系。所以我我就给你举一个比较极端的例子吧，啊、嗯，说我们可不可以有一种保险呢？你只要今年感冒了，我就赔你十万块钱。哇，太好了，可以啊。嗯、但你想想，你大概保费一年要交多少？算<笑>了，因为概率太高了。保险原理里面有一个什么概念呢？就是我们比如说重疾，它有可保性，嗯、因为什么呢、嗯？第一，它有几率发生
1: ，嗯
0: ，这个发生是有几率，但是这个几率到每个人身上它是不确定的，嗯，不确定什么时候发生，不确定呃会发生到什么程度。但是你当人够多了以后，你其实就会有一个数据在里面就可控了嘛。是有一些情况，它不是一个说这个几率不确定的东西，它就不能保哦。你知道是什么吗？先天性疾病啊、哦，这个是对，因为这个不是说可不可控的一个问题。嗯，当然不是说所有的先天性疾病都不保啊，像有一些像之前我们说到的那个什么 SMA 那个不就是给赔吗？嗯、啊，对吧？好，所以三个啊，回到我们最开始的，就是我们讲重疾定义，重疾里面有三类，一种是确诊即赔的，嗯，一种是手术赔的，嗯，一种是要看你的这个疾病的严重程度和持续时间来赔的。嗯， 听完这期节 目， 你(笑)把自己的保单打 开， 或者你随便上网找一个重疾产 品， 你把条款打 开， 你大概的捋一 遍， 你不用 多， 你看三 个， 你就能看出点道道来。好 的， 嗯。然后我再讲一下这个重疾险和百万医疗也有一个区 别， 我觉得这两个对比讲比较 好， 因为大家可能听了上次百万医疗以 后， 对百万医疗的理解会比较多一点。嗯， 百万医疗有其中有一个特点就是它现在没有终身续保的。嗯， 那么重疾险它有一个优点就是你可以一买就买终 身， 这很重要。就是因为什么呢？百万医疗没有办法终身续保，我们没有办法除了社保以外，通过别的方式拿到一个可以终身我都可以享有的一个健康保障，就只有国家才能给到你这个东西。嗯，多与少是一回事儿，有和没有是另外一回事儿。另外一方面呢，嗯，其实也是为什么说你有了百万医疗险还是需要一个重疾险的，因为我们讲保险它的本质是一个降低我们财务损失的工具。嗯。我们生病之后的财务损失其实有几个方向，第一个就是治病本身花的钱。嗯，那我们之所以买百万医疗险，是因为我们怕得了比较严重的病。就是说，除了这方面以外，你还要想到什么呢？百万医疗它主要是包括住院的钱，或者说住院前后的门诊，包括外面的特购药啊什么的，基本上就是这几个方面了。但是很多的治病的花费不仅仅是在这个范围内的，比如说有些人会去看中医，中医不一定是。在这个核资质的范围里面的，或者说什么呢？我可能去到一个医疗资源比较好的城市去，我去上海，我去北京，我去协和，或者我去复旦肿瘤医院，或者我去华西。那么你去的过程当中，车马费、酒店住宿费，有总要有人陪你去吧？这个家属耽误上班的钱都是财务损失。那这个财务损失会体现在住院的这个清单上吗？它是不会被百万医疗报销的。啊，包括什么呢？包括很多，比如说治疗，上化疗啊什么的，其实医生都会嘱咐你吃点有营养的东西，嗯，尤其是大家家里的亲属希望你能够恢复，也会买一些比较贵的营养品呐、啊，什么海参、燕窝都夸夸都上了，对吧？就这个时候已经不计成本了，但这些其实都是疾病带来的财务损失。那么这些是不是医疗险能给你报销的范畴？明白？好，这是第二个方面，对吧？医疗和这些，还有一个很重要的。我得病的这个人，他的收入也是受到很大的影响的。嗯，尤其是这个人，他正好是家里的经济支柱。很多这种情况。好了，现在假设有这么个家庭，老公挣钱，别老公挣钱吧，太太刻板印象了，老婆挣钱，<笑>行吧？女方比如说一年挣几百万，先生呢可能工作比较稳定，但是呢相对挣的少一点，一年可能二十万。但有一个有一个规律是，这个家庭的生活条件和水准是跟着。挣得多的那个人的水准走的，对吧？他俩一个挣一百万，一个挣二十万，你的生活条件肯定是往一百万那个方向走的。嗯，那么这种情况下，如果说这个是这个挣一百万的人，他突然间生了比较严重的疾病，家庭的生活水平其实可能会下降的。这我说的还算比较含蓄的了。家里一个就一个挣钱的，剩下的要么家里面不上班，然后本身又没有什么积蓄的，对吧？你就算有个百万医疗险，给你医疗费报了，你这家怎么过日子呀？房贷还要还呢，对吧？孩子还要上学呢，存款不多，贷款挺多，这不是很正常的吗？那么这种情况下怎么办？这些其实是非常现实的问题和需求。所以，重疾险在现在的产品的架构当中，更多的作用就可以体现在什么呢？就是给非医疗支出带来的财务损失，给它做一个补充。那么，这个支出其中有一个很重要的作用就是什么呢？我的家庭需要现金来维持原来的一个正常生活。个这个问题我
1: 觉得理清了一个原因，
0: 但是有人说啊，我家里趁几千万，我我不需要你这五十万或者是一百万去补充。我不是说咒大家啊，因为确实我们见过这样的例子太多了。我现在很有钱，我觉得我特别安全。但是呢，越有钱的掉下去的这个可能性也很大，就不用多。这两年什么这个暴雷、那个暴雷的太多了，对吗？包括什么诈骗的，就是还是有很多机会，大家可能会现有的财务状况会有很大的影响。那那个时候你就会发现说啊，我本来可能。可以给医疗做垫底的这些资金可能也没了。嗯，好的，这是它的一个特点。所以其实百万医疗险和重疾险它其实还是一个互相补充的关系。这确实是我们讲的客观的一个情况。重疾险的标准它是有一定的高度的。嗯，那百万医疗险的好在就好在你只要住院过了免赔额能赔就行。至于说你这个病到底有多严重不重要啊，对吧？所以你看你有百万医疗险，至少住院能赔。但是如果是比较严重的影响到了你回血，或者说影响到了你这个呃家庭生活，重疾险给你一笔钱，多香啊！人生的风险就兜住了。所以，呃其实我是不太建议大家这种思维模式在保险上的体现，就是我因为有我有了这个，我就不用那个了。嗯，重疾险、医疗险、寿险和意外险，为什么说这四个要配齐？因为他们之间保障的内容互相之间都有区别。有没有重叠的地方？其实是有的。我在公众号里面其实不是做过测试题吗？对，你会发现说，哎，一个事故造成的一个人的这个问题，他四个险种全可能全都用上了。嗯
1: ，就是它织成了一个大网，肯定有重合的地方，但至少那个网越大会把你的风险兜的越多对
0: 。对，就是这个，这个比喻很形象。我再讲一下重疾险的其他的一些特点哈，或者说它的分类吧。啊， 这个其实就涉及到 说， 大家可能在选择的时候要看的一些点。我们现在已经开始进入产品阶段了 啊， 我我不会讲具体产品的 啊， 就是产品的一些信息吧。对， 哎， 我其实我我觉得我已经够避嫌的 了， 就是我不会去讲太 多， 就是具体的产 品， 对大 家， 这有些人就 是， 哎， 不要
1: (笑)有压 力， 你知道 吗？ (笑)就是
0: 总有人质疑 你， 你就是这个那 个， 就是卖保 险， 这个怎么怎么 样？ 我要是卖保 险， 我。我讲了这么多，我提了我提了几个保险的名字，他都跟我，哎，真的是
1: 没事，就是哎，我觉得也不用有压力。嗯
0: ，嗯嗯重疾险的分类其实分的还挺多的，因为它你现在重疾险的这个责任呐、啊，哇、嗯，真的越来越复杂了，要抓住最主要的核心。嗯、对，我们今天就抓大我觉得这个就这边还要捋一下，对，其实重疾险它有一个就是叫发展历史，嗯。很多人说啊，我之我我妈之前买的保险太差了，怎么怎么样？那很正常嘛。其实十,十年、二十年之前的买的保险，当然不如现在了，对吗？但是其实也不是，有些过去的保险有它自己的优点，是现在的保险比不上的。嗯啊，这最早的重疾险就是单次重疾。第一，它的重疾可能没那么多；第二呢，就是只赔一次啊、哦，就只要我得了，它就只能赔一次，就没了。只赔一次，赔完这次之后呢，这个保单合同基本上就终止了啊、哦，因为我我叫重疾险。你已经触发了我的发，就是赔付条件，那我的任务就完成了。明白。后来出现了一个新的品类，叫做多次赔付重疾险。嗯，啊，这个要讲到我过去的一段职业上的一个经历了。我其实是在大概两0 2零一三年的时候开始接触多次重疾险的。你知道为什么吗？因为我们那时候在银行，然后我们银行就是关于就是保险的这条 team 呢，嗯。就是不要脸的说一句，我们专业性非常强，然后呢，我们的这个前瞻性也很强，因为它的很多理念其实是来自于，因为外资银行嘛，然后包括我们合作的保险公司其实也都是中外合资的，它很多理念其实是来自于国外的一些成熟的一些东西。嗯，我们当时其实就因为有这种需求的实际存在，我们其实跟保险公司去沟通，就是银银行的这条团队和保险公司去沟通，就是你们能不能出这样的产品。嗯，因为我之前写过一个案例嘛，就就就是那段时间一二年一三年的时候，我们银行的客户啊、呃，大概四十多岁的一个姐姐吧，嗯，呃、一看就是养尊处优，嗯，穿的很得体，对，有气质也挺好看的，然后穿的衣服拿的包都挺值钱的那种。我记得印象特别深，脖子上戴了一串项链，嗯，应该是珍珠项链。他坐下来之后呢，他很直白，他就说：“我想了解一下有没有重疾赔付完了之后还能再买的保险了。”很悬，那个时候应该没有啊。嗯，<笑>我当时就是听到这个问题之后，我就第一反应就是为什么你会这么问？是什么情况？说出你的故事。对，对<笑>他就把那个项链轻轻的往上撩了一下啊、嗯，我就看到了他的那个刀口哦、嗯，就很就懂了，嗯，就是甲状腺癌啊。因为当时甲状腺癌已经很挺多发的了，但是我刚才确实是没有没有，十、就、面、是、你你想他连次标题都不如。他连除责都除不了，当时那个情况。呃，后来其实就是我们的合作伙伴出了一个多次重疾险啊，这个重疾险这么说吧，就自己银行的人买了好多。这个重疾险当时就是，呃，最多赔三次，它不是终身，到八十八岁，那八十八岁其实跟终身也没有差太多了，对吗？到八十八岁，然后呢，最多可以赔三次。啊，嗯、这就是我遇到的第一款多次重疾险。那么我们当时银行的客户也买了很多。也就是 说， 在八年前已经有很多人买了多次重疾险 了， 但是到现在还有很多人连多次重疾险这个是什么都不知 道， 都不知道是什么东西。嗯， 所以你就看到 说， 这个保险市场上大家认知的这个参差度是非常非常大的。而且我后面还讲过一个后 续， 就是我有一个客户也是一个姐 姐， 因为她是一个呃高级白 领， 嗯， 非常干 练， 脑子很清醒。那年 呢， 就是我给她配了一百万的重 疾， 嗯， 也很多年前的重疾了。那个时候，大家可能就是二十万重疾已经不少了，很多人只有八万、十万，他有一百万，他当时就在纠结什么呢？因为我们当时手里面有好好几个产品嘛，然后呢，有单次的，有多次的，他就觉得多次的有用，因为多次的第一次重疾赔完之后，有两个结果：第一，这个保单不结束，你其他的重疾还有可能再赔。嗯，啊，你看，比如说像这刚才那个情况，得了甲状腺癌之后，你要再得了其他的疾病，还是有可能再赔的。越是得过重疾、理赔过的人，他其实越知道这个东西有用，或者说越想要这种被保护的感觉嘛。嗯，而且很多时候重疾并不是说得了重疾就会直接挂掉的，医疗技术在变好，你只要有钱，嗯，你就敢治。对，有很多人其实不是治不好，他是没有底气去选择那些好的药，或者说接触到好的医疗资源。这个我特别有感触，就我之前就是肺炎住院的那
1: 段时间。因为那个医生是我朋友，嗯，然后他就直接上来就很清晰的跟我说，他说你要怎么治？嗯、我当时都被你看到没有？我都被这句话问懵了。我说我能怎么？他说你有社保吗？我说没有。他说那你这个可能得花不少。他说我有,我有两个方案，嗯，你要选就是我慢慢给你治、嗯，大概得拖个半个月，嗯，但有一种快，但你花费会很高，全部给你上进口药，你大概七天你就能好。我说你给我搞七天的吧，我当时实在受不了。这就是什么呢？就是
0: 钱在这个时候它到底会起什么样的作用？我爸前几年不是做了个心脏支架嘛？嗯，就是在例行体检当中、嗯，他每年会去体检，这是一个非常好的习惯、嗯，尤其是老人家。他去体检之后就发现，哎，他的这个有心脏有一根血管就有点堵塞，医生建议就做个支架吧。我知道这个事儿的时候，我们三口在外面吃饭，嗯，然后我妈打一个电话来，她第一句话说。你爸让你上百度搜一下，就是心脏如果血管堵塞了，需不需要做支架？我当时就挺懵的，我就想说：第一，什么情况？怎么就要做支架了？你也没告诉我，对吗？他他俩就也不跟我说。第二呢，做不做支架这玩意儿是百度能百度上面的吗？越百度越做，所以就不要百度嘛，嗯、对吧？我大概问了一下怎么回事儿、嗯，我说行，我说我给你打听，嗯啊，我当是我不是上百度打听啊，我找我的医疗资源、医生资源，我去给他打听。然后，因为我老公也业内人士嘛，嗯，我们俩就特别默契。我就在这边找医疗资源，我找人问，哎，有没有认识心脏科大夫的啊？这种的。后来找了一个北京的，找了一个上海的，一个内科的，一个外科的，内<笑>外结合。然后我老公在那边干嘛呢？他就马上就问他们的那个，就是说理赔同事，嗯，就是哎，做心脏支架大概要准备多少钱？<笑>我这边电话，我这边问难了，他那边也问完了，他就告诉我说啊，呃，两个以内十五万应该可以搞定。哇、wow, ，这是往高了讲，嗯，因为我们就看就最高可能指多少嘛。我说好，我心里有数了、嗯。我说我能不能掏？我能掏。嗯，所以我接下来做什么事情？第一，我把我的理财解开了，解了十五万放在那儿。嗯。第二呢，就是这次医生问我说你你要什么样的支架？我说要最好的。马上打脸，你知道吧？嗯。医生马上给我上了非常生动的一课、嗯，没有最好的，只有最合适的。你以为好贵的就是最合适？我说对对对对，我说最合适的，最合适的。这个医生也好可爱哦！这医生，我跟你讲，就是非常直率。我我说的，我我特当时就想说，你说对我的想法其实就是最合适的。我不在乎价钱，你就给我爸上好的 ，OK 的就行了。嗯，所以你看，其实这个时候多重要啊，钱<笑>就底气，你知道吗？底气。很多疾病啊，它不是说就是得了就一定会死亡的。<笑>我们家有癌症患者，活好多年。而且有些重疾，所有些重疾不是真的得病，是什么呢？是残疾。嗯，比如说意外造成的双目失明，或者病理导致的双目完全失明了，嗯，这也算重疾，
1: 嗯
0: ，那这种情况下，你说这种人会死吗？不会呀、啊，只是生活质量就变成一个残疾人的一个状态在生活，对吗？那这种情况下，他岂不是更需要保险吗？对，这种情况下是很难买保险的。我不能百分之百说说这个残障人士买不到保险，但是真的很难买，因为我们家有一个残奥会的冠军，家族真的好荣耀，<笑>对，特别骄傲。我也想给他配置，就是很难买啊，而且他也不是先天的，他是后天的。那如果在他出现这个后天的问题之前，他就有保险了，他是不是？第一，他能赔；他双目失明，他是能赔的。第二，双目失明之后之后，他还是还有保障在身上。而且有一个很重要的点，你第一次得完重疾之后，这张保单的保费以后你就不用交了，因为多次重疾都含什么呢？含保费豁免。这个我觉得你要讲一下什么叫保费。豁免。哇，这个东西太好、太有用、太重要了。知识点来了啊，非常重要。这个是重疾险最多的啊，其他一些保险产品呢，可能也会带重，也会带豁免啊。我就一起讲，豁免是指什么呢？就叫豁免保费，就说白了，后面的保费就不用再交了。那么什么情况下呢？后面有两种，一种叫投保人豁免，一种叫被保险人豁免。我举个例子，小明的爸爸和妈妈给小明买保险，嗯，比如说这张保单是爸爸做投保人，小明做被保险人。这张保单如果说含一个被保险人保费豁免的一个条款，那么如果小明得了重疾，触发了这个条款，假设这张保单没有结束，小明后面的每期保费就不用再交了。比如说他总共要交三十年，嗯，到第十年的时候，小明得病了，嗯，赔完之后，后面二十年的保费不需要再交了。好棒啊，这个很人性化，这个条款。对，因为什么？因为已经得病了，本来就花钱。对吧？那我算了，我人性化一点。你后面虽然有保障，但我不用交钱。你想，保险公司我都赔你几十万了，我差你那一年几千块钱保费嘛，对不对？啊、对，其实而且成本已经算在里面。那
1: 那那个投保
0: 人后面，就是如果他如果是爸爸得了重疾，或者是身故了，这张保单后面的保费也不用交了。这个投保人后面在哪个产品上体现的比较多呢？教育金哦，还是小明给小明的爸爸给小明买了份教育金，一共要交十年。但是小明的爸爸意外去世了，那么对于小明来说，没人给他交保费了。对，本来就是一个很不幸的事情。那么好，只要这张保单上有投保人豁免，那么投保人去世了，这张保单后面的教育金不用再交了。小明的教育金到时候该给多少给多少
1: 。那这样子其实对于我们这种自己买自己投的也挺好的。如果他有豁免权，我可以同时把它用在
0: 被保险跟保险人身上。那如果你是自己给自己保？也就是说，投保人和被保险人是一个人，嗯，你是用不上投保人豁免的啊，对，<笑>对吧对？他会自动给你加一个被保险人豁免就完事儿了，嗯，投保人豁免只适用于投保人和被保险人不是一个人的时候。什么情况下会建议做投保人豁免呢？尤其是家长或者说有收入能力的人给没有收入能力的人买啊，因为有收入的人有钱，你有人给你交费，你这个保险才能维持下去。那买保险其实有一个大家不是担心吗？说我这个保险要是交到一半交不下去了怎么办？那这个其实就能部分的解决某一些情况。也存在什么样的情况呢？夫妻互保。对，当然一定是配偶啊，合法夫妻才有这个可保权益。你说我给女朋友买一个，然后我俩互保，不行啊，在法律上其实是不行的。登记成为合法夫妻了，才有彼此给彼此投保的和权利。羡慕。<笑>好，丈夫做投保人，妻子做被保险人。然后反过来呢，妻子做投保人，丈夫做被保险人，两张保单，然后你就会发现两个人都买了重疾险，一方出了问题，比如说得了重疾或者是身故了，嗯，两边的保单都不用再交了。哦，嗯，一般来说被保险人豁免是会自动绑定的，投保人豁免是你选择要不要加的。嗯，丈夫得了重疾，他自己的保单肯定不用再交了，同时妻子的保单有投保人豁免，也不用再交了,交了。所以听起来是不是特别合算？对。对但是这里有一个风险，我一定要提示大家。我不是强调过，就是投保人权利最大吗？是我不是也讲过一个案例，就是那个大学老师，她的保单全被她老公退保了吗？那么也就是说，你在享有投保人豁免的，或者说夫妻互保这种好的事情，或者说有利的一方的情况下，但你也多担了一个风险，就是你的保单的退保权是在别人手里的。对，所以其实大家自己去衡量，就是你是想选择夫妻互保。还是说，宁肯我不要这个投保人豁免，我还是要把这个保单的投保人这个权益牢牢地掌握在我自己手里。我跟你讲，我们原来在银行的时候，就我在这方面，因为我平常会给我们的同事去培训这方面的知识，就最后就变成一个什么结果呢？我们银行里的大部分同事都是女的，然后他们的保单都是自己做投保人，老公的保单也是自己做投保人，保单的受益人能写自己的就写自己。这招非常实用，就很很怎么讲，就是保护自己嘛。嗯、你你也不能说就是小心眼儿或者怎么着的。好，这、就是投保人豁免和被保险人豁免，只有多次重疾会用得到，因为如果是单次重疾，我得了重疾就合同结束了，涉及不到豁免的问题、嗯。对，保单结束了，本来也后面也不用交了。所以多次重疾一般来讲会涉及到被保险人豁免。嗯啊，哎，我我先讲一下单次重疾和多次重疾的区别吧。多次重疾是什么概念呢？我得了一次重疾之后，首先保费不用交了，其次呢，我还有很多的疾病是可以赔的，对吧？对。但多次重疾又又有不同的这个发展。刚开始的多次重疾是分组的，叫分组多次重疾，什么概念呢？嗯、呃，比如说这个多次重疾的重疾保障范围一共是一百种疾病，嗯，这一百种疾病它把它分成了五个组或者六个组，这五组呢，其实分的时候是有一些讲究的。比如说癌症可能是一组，然后呢，心脑血管的可能单独在可能在一组里面，嗯啊，然后再有什么器官移植啊什么这个呢？这五个组当中的一些疾病彼此之间是有有一些相似性、呃、相似性或者关联性，或者是你们都是一个系统类别的疾病。然后最后一组是那些哎归不了类的，你们这些也不知道往哪儿归的，你就就放在这组了。那分组是什么概念呢？比如说这五组，首先这个被保险人得了一个癌症，恶性肿瘤。然后癌症就赔付了，对吗？好，癌症赔付了以后，那么癌症所在的这一组，请你离开这条队伍，把你们都剔除掉了。嗯，就这一组不能再赔了，剩下的四组还保留，还保留在你们继续留着。这里又涉及到另一个概念，就是多次赔付不同重疾之间是要有间隔期的。我今天确诊了得了恶性肿瘤，我第二天又确诊得了一个严重的心脏病，对不起，赔不了啊。嗯这个间隔期有三年的，有一年的，最短的还有一百八十天的。但这一百八十天常见的是在癌症多次赔付上面，这个大家自己看自己条款就好。嗯，那肯定越短越好，对吧、嗯？一年的就已经足够短了。比如说我这个产品是规定间隔期是一年，好、嗯，我癌症得完之后过了了一年、两年、三年，我可能因为车祸导致我一个，比如说双目失明，嗯，双目失明也分很多等级，我跟你讲。不是双目失明四个字就能定下来的，他也要看你的感光度到底是多少。嗯、医学是非常非常细分的。我就假设完全失明符合重疾标准的。好，来，双目失明同学你在哪一组？比如说第二组就赔了，对吗？嗯，好，第二组剔除掉，这是第二次的赔付。嗯，那么剩下剩下来还有三组，对吧？过了二十年又得了一个莫名其妙，但是在这个队伍里面的一个疾病。好，第四组来，第四组同学。又赔一次，第四组同学走，那这个时候三次嘛，赔了三次了吧？没有其他责任留下了吧？这个产品合同结束了。分组其实什么概念呢？说我们分五组不代表我真的是要赔五次，你分的组越多，每一组里面的种类相对会少一点。那么你得了这个疾病以后，你影响到不能赔的疾病就更少一点。明白了。所以说为什么有些产品它可能它只赔两次，但是它会分五组甚至六组，就是因为它越细分。你这次赔付对某一些疾病的影响，能剔除掉的就会越少，那么你剩下的可赔付的这个可能性就越大。然后虽然分组分的有一定的规律，但是这个每组对，就像出癌症组里面其实有真的是会转移的。对，最大的问题
1: 啊，我只是讲实际，嗯、因为因为这几年就是我身边
0: 也有一些人得癌
1: 症，那他过两年可能真的就转移了嘛。嗯，然后呢，呃
0: ，市场上就会出现一个新的产品，这个产品当时出的时候我也很激动，叫做不分组的多处重疾。你任何一个赔付了的疾病，直接把你自己单拎出去就行了，不会影响其他任何疾病的赔付
1: 。嗯
0: ，但别忘了有间隔期啊。嗯啊，第一有间隔期，第二这两个东西不能是同一原因。应该说，从保障的完整度或者保障的这个范围来讲，哪个最好？一定是多次不分组啊，这个是很好。所以我们家买也是这种。贵呀、啊，还是那句话，付出了是成本，你获得的是保障。对你想要更多的保障。你正常来讲就是要付出更多的成本的，嗯，而且你觉得贵对吗？我为什么觉得我特别能接受，我毫不犹豫的就会选择，是因为现在这些产品和我当年买的那些传统型的产品来讲的话，那已经便宜到不能再便宜了。就是这几年，因为前几年互联网保险爆发，就是竞争白热化，我就觉得你这个在费率就是已经到丧心病狂的程度了。但是这个情况就可能可能未来几年都不会出现了。它不是一个(笑)正常的常态。刚开始接触保险的 人， 就对重疾险的费率有了一个不是很正确的一个认知和期望。比如 我， 我赶到好时候了。你刚好是赶在就是你是一一九年、二零年这两年买 的， 对 吧？ 对， 这两年真的是就是赶上最好的产 品， 最便宜的费率。我们家也在这个时候其实补了，
1: 这个就有点像什么，就是一个行业叫滴滴跟 Uber 刚出来的时候抢圈市场，对抢钱大战的时候，对先先那个啥，先给你补贴我先把你这个客
0: 户圈进来再说,来再说再来，对，打出市场知名度了，对吧？对。但是呢，另一方面呢，保监会也不会允许了，明白啊？你这样下去，你们公司你还想不想好了？你偿付率这么低，你给我整改，<笑>监管。对，好，这就是。呃，分组重疾不分组重疾，而且现在的重疾险还有一个特点啊，它除了重疾之外，有些人说啊、嗯，我就怕什么情况出现呢？我得了一个什么什么病，比如说脑中风后遗症，对吧？嗯，它的标准有好几条，比如说四条里面我要符合三条我才能是重症，但是不好意思，我刚好只满足两条，怎么办？那么保险业也有面对市场的反馈出的新的东西，叫做什么呢？叫做中症和轻症。这两个其实我到现在我都没搞懂到底是个啥，我就还是用这个脑中风后遗症来举例，嗯，就是什么叫重症、中症和轻症，中是中间的中啊，嗯，我我普通话应该还算标准哈。好，比如说脑中风后遗症重症怎么来标准的呢？比如说某个产品它的它是这么来讲的啊，说。因为脑血管的突发病引起脑血管出血、栓塞或者梗塞，并导致神经系统永久性的功能障碍。神经系统永久性的功能障碍是指疾病确诊180天后仍遗留下列一种或者一种以上的障碍，两种对吧？第一个是一只肢,肢体的肢，一只或一只以上肢体机能完全丧失，一条胳膊或者一条腿完全不能动了啊。第二。语言能力或者咀嚼吞咽能力完全丧失、哎，啊，没关系，听不懂没关系，就大概知道怎么回事就行了啊。这个是重度的，嗯。但如果说我没达到这个标准，你看看中症的这个怎么来描述的，前面我就不讲了哈。他说的是中症的话，是一只或者一只以上的肢体肌力三级或者三级以下的运动功能障碍啊、嗯，分分级了。你比如说在某一个这个多次赔付的产品当中。他的重症对于脑中风后遗症，他有一条要求是什么呢？就是疾病确诊180天之后，仍遗留下列一种或者一种以上的障碍。我就选其中一种，对于肢体机能的这个部分，重症的标准是一肢肢体的肢，一只或一只以上的肢体机能完全丧失。那么中症的标准对这个部分的要求是一只或者是一只以上肢体三级或三级以下的运动功能障碍，你看出区别了吧？看
1: 出了，一个是
0: 彻底丧失了，嗯、完全丧失了；嗯、另外一个呢是有一个评判标准，你三级或是三级以下的算中症，还要符合另外一条，比如说自主生活能力严重丧失哦，嗯，无法独立完成六项基本日常生活活动中的两项。就这两条，虽然那一条要求低了，对吧？但你两条都要符合。但是轻症呢，又更低一下，就是你只要符合第一条就行了，后面这条就不用符合了。就是三级以下，对。我给你举例子吧，你比如说一百万的重疾，好算。嗯，你重疾赔付的保额是一百万，基本保额是一百万、嗯。那么中症目前来讲有多少呢？可能有百分之四十的、百分之五十的、百分之六十的。但是轻症呢，现在有标准了，就百分之三十。严重的你多拿，没那么严重你少拿，对不对？在这里有一点要很注意 啊， 不是说一百种重疾就对应着一百种中症或者一百种轻 症， 嗯， 一般来说 呢， 就是一百多种重疾对应着可能二十种、三十种或者四十种的中 症， 轻症呢可能会多一 点， 比如说三十种、四十种这样子 的， 就每个产品可能会不一样。就除了二十八加三这个行业标准之 外， 其他那些加的都是保险公司自己来决定 的， 这一点我觉得挺人性化的。嗯， 这里呢也会有一些叫什么 呢？ 就是具体的中症或者是轻症的标准，各个保险公司可能会有一些轻微的区别。嗯嗯、呃，我知道的其实有很多人在抠这个地方啊、呃，哪一个产品会更好，会更……呃，我个人是觉得说，它也是确实是一个区别，但还是你话，它不是最重要的区别，因为它不存在说某一个产品它所有的疾病标准都是最优的。因为我也自己也看过，我拿过很多产品看过，我看完最后我就直接扔掉了，就没有看下去的必要了。因为什么？ A、B、C 三个产品，同样的一个中正定义 ，A 最优。然后呢，另外一个中正产品的标准 B 最优，再换一个 C 最优，你就会发现，大家只不过就是优点在不同的地方。我这句话是真的是很实在的一句话，就是你只要买的产品是你真正需需求所对应的那个产品。还是那句话，市场上的这个产品的同质性是非常严重的。比、就、如、是、你买的是相对比较新型的这些产品，它。整体来讲，费率不会差特别多。然后呢，你都是多次不分组重疾，那就你就等于已经到了 C 九了。你就比如说考大学，一本、二本、三本，对吧？好，首先第一个，你有重疾，你已经在一本线里
1: 了
0: ，嗯啊，你已经比其他都强了。然后呢，你买了一个可能是多次重疾，你已经在985、211了，对吧？你买的又是一个多次不分组重疾，你已经在 C 九了。你说不行，我一定要去 Top Two。关键就在于不太有这种定论，说这个产品就是 top two， 因为要综合的因素太多了。这时就要回到自己了，我的需求到底是什么？对我最担心的是，大家有些时候就是对一些反而重要的东西不太在意，因为很多时候就是保险公司也好，或者说这个销售人员也好，他去卖产品的时候呢，很多人会很强调这个差异性，就我这个产品到底跟别的产品有区别？对对对对，这是销售很重要的一个环节。但是遇到过，就像我说的，大米饭都是一样的。区别就是那几个芝麻这儿，你是白芝麻，我是黑芝麻，你这是黑龙江的芝麻，我那个是河南的芝麻，你明白吗？就是很多时候大家在强调的这个差异性，是因为最重要的那碗白米饭大家都一样，所以最重要的百分之九十其实大家真的都是没有什么太大区别的。然后拼命的在强调什么，拼命的在强调那最后的百分之一、百分之二的那个差异。所以有些时候我们把关注点放在这百分之一、百分之二上面了，你反而忽略了你这百分之九十、百分之九十以上的东西是不是最重要的或者最好的。对，就好像什么呢？有些公司的人会说，这个情况别的公司都不理赔，只有我们理赔。嗯，
1: 因为每一家都想每家好嘛，但其实还是要回到自己去
0: 挖掘一下需求，然后静下来去想一想。哎呀，就是确实这个行业有一些问题，我自己也看不过去，就是那种我们是央企背景，我们是外资背景
1: 。这个时候，我觉得如果有一些行业内人听、啊、就是你、啊、中枪了，你直接报他名字
0: 算了。报三分就好算了。<笑>对不起啊，我其实是散弹枪，<笑>我不是只针对某一家。这不是哪个公司的问题，这是人的问题。不管哪一个行业，销售都是参差不齐的嘛。嗯，重症和轻症现在也也基本上可以多次赔付。哇，我觉得你这样一讲，重疾险其实蛮便宜的。比如说现在市面上主流的产品，我还是不说哪我哪个产品啊，我真的不讲哪个产品，讲了我觉得反而有点你懂的。比如说这个产品，你看这是一个不分组的多次重疾哈、啊，嗯，重疾保障两次，基本保额比如说是一百万。第二次是按百分之百二十去 赔， 就第二次反正 赔， 因为第二次可能离得比较时间比较 远， 嗯， 那你可能更需要更多的保 障， 反正就多给你百分之二十。然后 呢， 中症赔两 次， 嗯， 中症也二十种不分 组， 每次赔百分之六 十， 嗯， 轻症呢一共五十种赔三 次， 轻症每次百分之三 十， 嗯， 就等于什么 呢？ 比如说我们假设一个极端情 况， 这个人特别惨。符合间隔期的条件下，我先得了三次轻症，嗯，每次赔百分之三十，一共赔百分之九十了吧？接下来我又得了两次轻中症，嗯，中症是百分之六十，又赔了百分之一百二，这多少了？一百二加百分之九十，百分之二百一了，对吧？就是我把所有的该拿的保障我全拿到了，得了两次重疾，这个还有额外赠送，哦、呵呵<笑>就赔以赚。对，其实我们并不是说这个极端情况不太容易出现啊，但是就说明什么呢？就是现在的重疾其实已经。市场其实听得到大家的一些反馈啊，你对重疾有什么样的担忧啊，或者觉得它有地方什么不合理的，它其实都是在发展当中的。你看，又有标准上的变化，又有次数上的变化，嗯，也就是说，我们想用到重疾险，第一不是说非得多么的严重的病，轻症、中症也是存在的，然后只不过赔的少一点，而且像这种产品现在什么呢？你赔了轻症，不影响中症和重症，你得了中症。不影响重症，就是轻的不影响重的那个。但是如果是第一次我就得了重症，对不起，轻症和重症就都没有了
1: 。那其实讲到这儿，就还有一个经常问的，就是如果我得了重疾，然后我又死了，是不是
0: 可以赔两次就会？就哎，这个地方其实要讲到什么呢？讲到就是说是否含身故了？身故责任是什么东西呢？就是现在的重疾险大家都觉得是重疾险加一个身故责任，就是我如果说嗯没得重疾，但是我死了。会不会赔我这笔钱？会啊，如果,加如果我加了身故责任，就会,就会他就会赔、嗯。但我没加的话，没加就是所谓的那种所谓的消费型的重疾险。嗯，哎，其实我特别讨厌消费型这几个，我知道这个描述就是没有身故责任的重疾险。最开始不是这样的，早年是就这个保险的主险是一个寿险，嗯，就是我以身故责任为主要责任，嗯，然后呢附加一个重疾险。早年这但这个附加重疾险，它的名字叫什么呢？叫附加提前给付重大疾病保险，我给我我跟你讲这个原理是什么？我买了一个寿险，而且是终身寿险。比如说我买了一百万，嗯，那我去世了，嗯，保险公司会赔一百万给我的身故受益人，对吧？但是我我有问题了，我说我这我得去世才有这一百万，而且这一百万呢我自己又拿不到。我希望如果我得了重病，我提前把我寿险得的这个钱拿出来去治病，这要求合不合理？合理啊。好，这里有个问题了。如果是按照寿险来卖的话，它是按照你的身故表来给你算费率的，对吧？但是呢，得病的这个时间点和身故的时间点不是一个时间点，发生率啊，时间都不一样。很有可能，如果我没得病，我是按照比如说我能活八十岁来计算的，嗯，但我可能四十岁就得病了，或者五十岁就得病了。那么本来这笔钱可能大概是在八十岁给我一百万，现在就变成比如说我四十岁就要给我一百万了。早给四十年这一百万能一样吗？大家不是说愿意算通货膨胀吗？那我提前四十年给你这一百万，你是不是应该多付出一些成本呢？不然我凭什么提前四十年把钱给你？哦，明白了。你正常活到八十岁，我这一百万在保险公司，我有我的收益。嗯，你现在四十岁就把这个钱拿走了，那我肯定要重新算你的成本。那我就要算你在不同的年龄段生得重疾的这个可能性到底有多大，我再收你一部分钱。这个钱就是提前拿到这个重疾付出的成本，明白？所以是寿险传统型的寿险，就是主险加上附加险。主险是一个寿险，而且是终身寿险，附加险是一个附加提前给付重疾。其实这和现在的重疾再加一个身故责任一模一
1: 样，倒过来了，相当于
0: 。但是像这种情况呢，因为它是提前给付，嗯，我拿到了这个钱，实际上是提前把去世的钱给我了，对吧？那么我得病拿了这个钱以后，我去世还给吗？不给啊，我可不可以两边都给
1: ？可以啊，那就是什
0: 么？两个单独的险种绑在一起，就是独立附加重疾。嗯，这个就是什么呢？重疾给你一笔钱，将来死了还给你一笔钱。明白。但这个肯定比那个附加提前重疾怎么样？贵啊？对。你明白了吧？是不是很简单？嗯。那演变到现在，这个险本来是寿险提前附加重疾，但是后来就慢慢变成演变成就是当重疾险在卖了，因为讲死的大家不愿意听。讲重疾，大家觉得，哎，有这个需要，我需要钱治病，嗯，啊，对吧？那么到重疾险的时候呢，你就会发现说，哎呀，我是为了重疾有钱花，但是呢，就是我还有一个身故责任，但是我得了重疾之后呢，身故责任又没了，嗯，因为他俩是共用保额的嘛，嗯，叫什么？我们叫要么病，要么死得这笔钱。话不好听啊，但就这个道理，有人就会对这个地方产生质疑，我不想要死，我就想我管自己生病。所以才会出现什么呢？所谓的所谓的消费型重疾险，就把这个身故责任给砍掉了，但是就会有什么问题？你买了一个纯粹的消费型重疾险，这辈子没得大病怎么办？有什么样的情况？我寿终正寝，像我爷爷，他就是有有一天洗澡的时候就就过去了。嗯，我们叫洗丧这种情况下，对吧？八十五岁高龄，然后这种情况没遭罪，也没给儿女带来很多麻烦。嗯，这种情况下撑死了你拿一个现金价值。也并不是很多，它就没有什么杠杆的作用在里面了。嗯，那、嗯、当然了，这个情况你说我能接受，就是我能够接受最坏的情况是我这些年的重疾险的保费都打水漂了。当然可以啊，没问题啊。但有些人不知道啊，他只是觉得这种便宜、性价比高、杠杆高，所以我才选它。然后你就会发现说呀，我有这种情况可能啥也拿不着啊，或者拿到很少的东西。你的预期，你默认他应该给你钱，他给你赔付，但你就忽略了什么呢？只有重疾能赔付。没有重疾直接身故了是不会赔付的，有没有这种情况直接身故的意外？嗯，直接人就当场死亡了，有没有？有，那你有重疾赔付没有呀？你看这就是身故责任，
1: 嗯
0: ，如果是你加一个身故责任，你肯定是会贵一点。但是加身故责任有一点什么好处？我跟你讲啊，其实你别看现在从线上的角度来讲，很多人都是说要消费型重疾，消费型重疾。我跟你讲，线下或者说更传统的老百姓的那种市场上。寒申固的卖的 多， 为什么
1: 能拿到 钱？ 就是我早
0: 晚能把这个钱拿回来。我们在银行的时 候， 就我们自己就内部就已经发 现， 男性喜欢杠杆高 的， 他会去买定期 寿， 嗯， 女性就喜欢把钱拿回来的。他们买保 险， 人都会问 我， 嗯， 我要加一个重疾 险， 你帮我看看 啊， 我就可以给他问 啊， 你什么想法 呀？ 你现在什么情况 啊？ 什么 的？ 哦， 男生就会问 我， 哎， 哪一个就是交的少赔的 多？ 就这么直 白， 你知 道？ 我什么时候交最划 算？ 不是你明年得病，今年交最划算。<笑>但这个不一定是男生女生的区别，但是这就是什么偏好不一样。每个人的偏好不一样。对，哎，你说我我就是从五六千加到七八千的这个水平，我每年加多这一点，加多的一两千块钱，我总共交二三十年，其实也就是两三万、三四万，对吧？但我保证这五十万是可以拿到手的。嗯，这就是我含重疾和不含重疾责任的一个区别。嗯，那么这个时候你了解了啊，原来他俩是这样的一个区别，你就可以自己去选择了。我们家所有重疾都含身，都是含身故责任的
1: 。<笑>我突然间觉得，我其实可以不用买含身故的。你觉得你自己可能没有后代，对
0: 吧？<笑>你可能的确没有，就你不想生孩子，对吧？嗯。好，那你这个身故责任对你来说没有什么意义，你可以不选身故责任，没有问题，你还省钱了。但我就选择有身故责任，咱俩这种选择都 OK。最不 OK 的是什么呢？就是我只看到了它的便宜、嗯，没有看到我可能什么也没有，然后就买了。然后最后就问，哎，保险是骗人的，明白？这是身故责任的部分啊。然后我补充一点啊，刚才我们讲说多次重疾不是可以多赔很多次吗？然后你比较关心的癌症复发呀、转移啊什么的问题，对吧？好，我告诉你是这样，你的需求呢，也代表了很多人的需求。癌症是容易复发、转移的，对吗？好，所以现在很多的重疾险，不管是单次重疾还是多次重疾，它又会给你一个附加险的选择。两大部分，有一部分叫做恶性肿瘤再次赔付，嗯，啊，有一些是心血管疾病再次赔付，因为这两个是高发嘛，高发的，对。而且我跟你讲，心血管其实比癌症多，嗯，但是心血管有什么情况呢？心血管轻重差别很大，是，但是癌症就大部分都比较严重嘛。如果是附加的这种癌症，他们有很多名字了，有的叫津贴，有些就叫二次癌症赔付，它一般是这么规定的。比如说三年的间隔间隔期，我之前得过癌症，从第一次确诊之后三年以后再得癌症，而且这个癌症呢有几种情况：复发，原来是肺癌又得肺癌了、嗯；转移，肺癌,癌转移成肝癌了；新增，就跟原来癌症没关系、嗯，我就莫名其妙又得了个骨癌。任何一这种情况下，他都给栽培。嗯。也要关注啊！你一定要关注，就是说二次癌症这个部分，它到底是怎么规定的？就这几种是不是都包含进去了？怎么赔的？就是什么条件给你赔？因为癌症有很多新增、复发、什么转移什么都不理太一样嘛。现在很多产品基本上都包进去了。就说白了，只要是癌症就行。这种情况下可能会再赔一次，比如说一开始癌症赔一百万，第二次癌症可能也赔一百万，也可能赔一百二十万。这是一种。还有一种呢，就是我刚才说的津贴，津贴它不是给百分之百，它就给的少一点。比如说有一个产 品， 我记得是这样 的， 它的津贴是最多给三 次， 但它有一个优点是什么 呢？ 你这个津贴它的间隔期就要比二次癌症的间隔期要短了很 多， 癌症是间隔三 年， 嗯， 它这个津贴可能就只要间隔一年就行 了， 就是一年之后你还是一个有癌症的一个情况 下， 都再给你百分之三 十， 最多可以给三 次， 这个解决了我刚刚说如果分组的 话， 就是分组其实也解决不了你癌症多发转移的问 题， 癌症就是一种病。你这个病再次发，它不是多次的保障范围。那么现在目前我看到的就是，主要就是癌症和心血管疾病多发，嗯、或者是反复多次发，然后会给你第二次的赔付这种可能性。当然，具体的产品都不一样，但是我就是告诉大家，现在哎，重疾险其实你看它的保障责任已经丰富到这种程度了。大家对疾病重大疾病的一些担忧，你对它标准的那些担心什么的，其实市场是。已经在很好的下去有对应的一些产品的出来了，不是大家以前想的那些简单的就粗糙的那些，跟着去变化了。对，所以市场就是这样，你有需求，我就可以推产品嘛。嗯，这个就是重疾险的分类，包括它的一些保障责任。嗯嗯、呃，我说实话呢，就是虽然重疾险看起来好像还是个挺重的，对吧？但实际上你真的好好了解一下的话。因为我知道啊，比如说我公众号写了好多年，对吧？我我公众号也有很多呃我的读者，就是其实还挺认可我的一些思路啊什么的，因为我逻辑性比较强，然后可能就是工科生会比较喜欢我这种逻辑风格。但是你一问他看了我三年公众号，但是还没买，我就我我很痛苦，
1: <笑>我很痛苦。他可能真的就是在保险的知识里畅游
0: ，你理论知识再多，你不落地。嗯，就你没有保障，你永远是一个就是不安全的。没事，他畅游你就让他畅游,<笑>畅游，畅游，畅游，畅游。我之前做直播讲过嘛，就重疾险你好好研究的话，真的撑死了你有一个月，差不多你就可以定下来了。对，不要等说哎，可能未来会有什么样的产品，除非你明确的知道说接下来可能短期内会有一个新产品，这个产品很好会上市。啊。但你不在这个行业里面，你也很难知道这个事情。这两年的情况也不太会有一些像之前爆破性的产品出来了，真的不要啰嗦。你就知道它怎么回事了，就快快点买。嗯，你买完还有等待期，一百八十天。呃，现在很多都是九十天，现在很多都是九十天， 90天
1: 也是一个季度啊。我特别提心吊胆，买完以后。对，你不买的时候你没有害怕，对
0: 吧？你买完了之后等待期内，你比没买的时候还害怕。不要得，不要得，不要得。好，等待期是什么概念呢？因为它其实是保险公司防止带病投保的一个，就是这种逆选择的一个方式。嗯嗯、呃，比如说我是一月一号投保的。嗯啊，九十天之后大概一二三，可能就是三月底的时候到九十天。那么这段期间，虽然我钱已经交了，保单已经生效了，但是保障没有真正的开始。嗯，在等待期内，你发现了说啊确诊了，甚至有一些有一些会严格规定说你在等待期内就已经出现这种症状或者已经开始就医啊问诊了、嗯。等待期后呢，确诊的这个是没有理赔责任的。如果说你接触过一些<笑>保险行业的人，你会发现说大家都在催说快买保险要快。然、啊、买保险要抓紧，就是什么时候买保险最好？就是现在，马上、立刻、当下买了以后，等待期内出险，八十九天的、九十天等待期、八十九天的，我们见过多少个了？八十五天、八十九天的都可惜。你怎么办？嗯、呃，所以这里就是还有，其实还有一个一个要注意的事项，也是很多人问的。所以等待期之内呢，说实话啊，这个就是两难。我一般一般都会建议你等待期内就不要着急去体检，<笑>真的。<笑>你不差这九十天，你知道吗？你除非真的是我症状很严重了。
1: 就有一些可能是遇到了单位体检不得不去
0: ，所以说不要卡在这个地方。就有些人说他知道我生日之前买保险合算啊，买重疾合算，因为生日那天开始就大了一岁就贵一点，对吧？就是一般来讲，重疾险都是越小越便宜，就小孩买特别合算，特别特别便宜。但是呢，就是这种思路我也能理解啊，就是我一定要我的金钱效益最大化。我十二月一号过生日。我就卡在十一月三十号去买重疾，而且我就卡在当天晚上去买，就是钱能多一分钟卡在我自己手里，我不交给保险公司，我就多一分钟，真的是这样的。像最近有很多人啊，因为我最近不是在我我自己不是换了那个百万医疗了吗？那有些人就想就看懂了我的逻辑之后，他也要换，但是他一定要卡到什么呢？卡到我这张保单结束了我再去换，嗯，或者说卡到说下一个新单等待期的那个过程去换。我我问为什么，就是效益最大化嘛，他说对，<笑>但是这会有个什么问题？你当天晚上交费能不能交上？你银行系统会不会出现问题？你会不会中间投保的时候哪个地方就过不去？你为什么不留一个空闲的空余的时间？有很多这种情况，怎么办？没交上，卡到哪儿了？结果结果第二天再交，对不起，大一岁了，就不是一回两回了，<笑>就这个 deadline 啊，一定要充分利用 deadline。这个拖延症，要不就是什么呢？我明天我就上上医院体检了，哎、我公司给我安排。我今天买，看，第二天你要真查出个，比如说什么甲状腺癌呢？我有多少个案例是这样了？是因为要买重疾，需要确定你的甲状腺结节,节是几级的，去医院复查定级，一个一定级四 A 就已经是癌症了。结果保险也不用买了，先做手术。当然做完手术之后，过了半年其实还是可以买的，特别对吧？可惜这种，但但你就没有赔付了吗？你你想，你甲状腺癌花不了多少钱，你拿一个五十万赔付。不香了，当然，其实健康是最好的啊，没关系。就是当你决定你要去买保险的时候，你不要主动的自己先去体个检，因为这个时候你再发现一些问题，就等于给你自己买保险的道路又增加了很多困难。你自己没有发现的问题，从来没有发现的问题，在保险如实告知的时候就是不存在的，你也没有症状。真的买保险前不要体检，只有什么情况下会需要体检？就是你已经投保了，而且投保需要核保，核保的时候需要你提供更明确的医疗资料，很明确的告诉你，我要你的定级结果，或者我要你在医院复查，你再去单独的做一个单科的体检。对，比如说我让你去做甲状腺结节,节的一个定级，咔，你上医院开，或者你上某个体检机构开了一张体检单，整个全套大体检。因为什么呢？你提交体检报告的时候，你是不能只提交体检报告的其中一页的。有些地方你要提交，全给我提交上去。那好了，本来没有问题的，也查出其他的问题，也给你带进来了。所以就是什么呢？你买完保险之后，该体检肯定是要体检，但是也是尽量不要在等待期,期内体检。嗯，对吧？但是这个东西又不是绝对的。你说我都等待期之内出现症状了，我要是真的耽误了。有些疾病发展的很快，我我不能耽误治疗啊！在在健康和钱之间
1: ，嗯，那我提一下问题吧。好，之前有人问的就是，如果我单次重疾买了好几份的话，我可以选择时间赔付吗？哦，这个
0: 问题真的是啊、哦！我每次问听到这个问题，就特别想冲到屏幕对面，好好跟他聊一聊。我知道这个问题是什么，多次重疾不是赔赔两次甚至三次吗？嗯、有些人问我说说，光哥，我买两个五十万的单次重疾，嗯。嗯我如果第一次得了重大疾病，我去申请第一个的赔付，嗯，我另一个就留着，对我留着，我下一次得重疾的时候再赔，行不行？嗯，行。<笑>但我说没必要，真的没必要。第一，就是你买单次重疾买一百万，这些钱肯定比你买一个总保额一百万的多次重疾要贵。嗯，你买一个不分组的都不用这么多，就从价格上来讲，你能买一个多次重疾，反正你也是赔两次，对不对？你为什么要多花钱呢？一个赔两次的多多次重疾比两个赔一次的单次重疾保额相同的情况下，总保额情相同的情况下，多次重疾更便宜的。
1: 嗯
0: ，第二个呢？你两个单次重疾，也就是说你第一次得重疾的时候，其实你就可以一百万拿回来了，对吗？两个都赔付一百万拿回来了。你说我不要，我只要五十，那个我不赔付。嗯，好，这个时候发现你第一个重疾已经合同结束了，对吧？你第二合同还要再交钱。你这边得重疾了，那边还交钱，但你多次重疾，你第一次赔付完了，保费豁免，后面这个不交钱了。嗯、哦，第三个，我刚才强调说，得了重疾不一定会怎么样，有可能会活很久，对吗？这是有可能啊，但确实有很多重疾，你赔完了之后可能活不了太久了。你说我这次重疾不赔，我等下一次重疾赔，你啥时候得下一次重疾啊？你干脆把这一百万，你下一次得重疾，你也是拿这五十万，对不对？你就干脆一次性把一百万拿手里就得了呗。你为什么要等下一次？而且下一次你怎么确定下一次我还会得一次重疾呢？呃，然后还有一个问题就是
1: ，呃，他说重疾，因为为什么没有很很少见到有趸交的？这
0: 就是交费期，对吗？好、嗯哦，重疾有一个比较普适的一个呃交费期的选择就是拉长。你想，重疾有一个很重要的条款或者说保障责任就是。只要是等待期过了，咱们得了符合条款的疾病，他就把保额给你。嗯，而且后面要么停了，要么就不用交了，对吧？嗯，好。假设说我是一个一百万的保额，我一个二十几岁年轻人，我选三十年交，拉最长，嗯、我选三十年交，那么我一年可能交，就可能不止一万块钱啊，就比如一万块钱。也就是说，我每年交一万，交三十年。但是如果他用趸交的形式，他可能一次性交二十万，可能就拿到这一百万的保额。趸交总保费肯定比你三十年交总保费要少，这个是没问题的。嗯，但是有一点，你什么时候得重疾是不一定的。我假设我第五年就得重疾了啊、哦，那么我五年一共交了五万，我得到了一百万的赔付，后面后面不用交了，对吧？趸交这个也是第五年就得重疾了，他是交了二十万拿了一百万，哪个杠杆高？五万那个，对呀、啊，有人说了，说那我要是三十年之后才得重疾了呢？那我前面交这个交了三十万，那个交了二十万，对吧？你别忘了，你这三十三十万是分三十年交的，你最后第三十年那个一万块钱，你把你按照通货膨胀，你倒退到第一年是多少钱？嗯，你这二十万，你拿出一万来交保费，你剩下十九万不是还可以干别的，有收益吗？就是这种有杠杆的产品，什么终身寿啊、定期寿啊、重疾啊。就是你可以用一个比较少的保费撬动一个比较高的保额的这种产品的时候，拉长缴费期是合算的，因为它只要出现了保险就是标的这种事故的时候，你就用到了，后面就没有交费压力了。嗯，只有极端的情况下啊，比方说我我我女儿有一张保单，也是一个多次重疾。正常来讲，我女儿保单一般我也给她去做二十年到三十年的这个保障，但是我考虑的是什么呢？我交钱。我今年快四快四十了，我交三十年，我要交到七十的，嗯，我我就所以我不选三十年。一般来讲，他会我会建议大家去考虑这个目的，就是我还能交多少年钱，那你要二三十岁，你交三十年就慢慢交呗、嗯，越往后面这个钱越少，就跟房贷是一样的道理。但是我我交我可能就会选择二十年的缴费，我甚至有一张保单，我选择了十年缴费，因为什么呢？因为就是他十年缴费和二十年缴费差的钱，因为他本来就很小孩买很便宜，就都对我来说都不多。所以我就干脆十年交完拉倒啊、哦！但是我也不会说我一一次性的把这个产品给怼了，杠杆太低了就不划算了。嗯，其他的话就没什么了，基本上都是我们讲过的了。其实肯定还有很多很多很多的问题。嗯，这个问题呢，大家有就还是那句话，留言。嗯、呃，一个是可以在播客下面留言，另外一个也可以摸到公众号去留言。就这些东西，我在公众号写了八百遍了，<笑>所以因为我也在看大家的评论嘛。有些人可能就只关心他关心的地方，但有些人就会反馈说哦，我喜欢，因为什么？知识点极其密集，但是前提一定是他的主观上他是想知道这些东西的。嗯，我做的是我把信息给到你，然后大家需要找到自己的那个点，反正我们有 show note 嘛，大家可以通过 show note 来听。嗯，遇到个别的情况呢？我们再去具体去聊，因为还有什么除责，这个其实是到核保的部分去讲。核保这一期啊，就非常的就是难产在哪里呢？第一次我们没录上，然后呢，要补录的时候，那个核保老师本身又特别忙。然后我说一个你不知道的事儿，核保老师疫情的时候刚好去了趟庄河，回来被隔离了十四天。<笑>所以核保这一期要补录的话，就现在就是真的是遥遥无期。也而且现在大连的这个疫情的这个状况，就节目播出的时候可能会有好转。但目前我们就是我们明天要进行第五轮的核酸检测。对，好，反正如果你有这些问题，你也可以提前留言给到我，我我能回答的都会尽量回答的。大家，我是希望大家尽量把你的问题描述的清楚一些、清晰一些。嗯，好，那就是重疾的话题呢，我们今天就讲到这里。然后其实还有很多，那我们就以后慢慢来吧。我们就争取以后会有一些查缺补漏的一些。那个小的节目或者小的这个博客会放在呃我们这个整体的大的框架下，然后下一期，啊，这里预告一下下一期，下一期我想跟大家聊什么话题呢？因为我看到很多的朋友已经听完我的节目之后，自己给自己买了一些保障了啊，各种保障都会有，但是可能就会缺乏一些整体的一些意识。我下一期想给大家一个保障体系的概念，就是你买了这么多的险种，他们之间彼此是什么样的关系，对吧？遇到了某些场景的之后。你可能用到什么样的东西？因为很多时候我们会见到这样情况，就是你有一个人去申请他的理赔，他只知道这个保险能赔，他不知道另外一个保险能赔的。他就很多时候我们理赔老师是帮着他去更多的去做理赔的这个事情。而且买完保险之后，他真正我们用保险的才开始，我们每年的检视啊，怎么整理保单呐、啊，百万医疗啊，意外险这些，可能每年还要续保。重疾险、寿险这些还要续费，这些什么注意事项呢？我争取下一期给大家去捋一下。就大家对自己的整体的，而且除了商业保险之外，我们不是讲了很多什么惠民保啊、相互保这些东西，到底他们之间是什么样的关系？我给大家做一个整体的整合。好吧，好，你跟着，你刚好你也跟着来，很期待、嗯。刚好年底也<笑>刚好你也忘了自己都是什么东西了对。对，好，那今天的内容就是这样了，就谢谢大家耐心的能够收听到这个部分。嗯、那希望有什么问题就随时留言给我们吧，谢谢，那就拜拜喽，拜拜。Bye bye